0: Нонфикшн. Выбор Галины Юзефович. Кто такие блаженные похабы? Какую науку изобрел Гумбольд? Что на самом деле связывало Хемингуэя с коммунистами? Ответ на эти и многие другие вопросы в нашей подборке научно-популярных изданий, отмеченных Галиной Юзефович в «Таинственной карте», увлекательном и остроумном путеводителе по книжному миру, в котором можно найти множество непредсказуемых маршрутов и кладов с литературными сокровищами. Галина Юзефович — самый видный российский литературный критик последнего десятилетия. Ее мнение доверяет миллионы читателей. Благодаря Галине Леонидовне, многие из них не только открыли для себя новые произведения, иногда такие, о которых до этого даже не слышали, но и в целом полюбили читать и прониклись магией процесса. Совсем недавно в редакции Елены Шубиной вышла новая книга Галины Юзефович «Таинственная карта», увлекательный и остроумный путеводитель по книжному миру, в котором можно найти множество непредсказуемых маршрутов и кладов с литературными сокровищами. Мы подготовили подборку книг в жанре нон-фикшн, которые Галина Юзефович отметила в «Таинственной карте». Возможно, многое из коллекций вы уже читали. В этом случае не упустите возможности познакомиться с мнением критика об этих работах. Обратите внимание, в одной статье мы не можем познакомить вас со всеми книгами по теме, а потому выбрали всего пять самых ярких произведений. Продолжение подборки ждет вас в сервисе электронных и аудиокниг Литрес. Homo Deus краткая история будущего. Юваль Ной Харари. Сейчас человечество стоит в шаге от новой модели развития, в которой появятся совершенно иные формы ценностей и социальных отношений. В своей книге Юваль Ной Харари пытается нарисовать наиболее реальную картину будущего. Не только в смысле технологий, но и в плане человеческих эмоций, опыта, индивидуализма, Одна из главных идей книги состоит в том, что новые технологии все больше мешают человеку понять смысл собственной жизни и свое предназначение. Это не хорошо и неплохо. Это факт, который в свою очередь может кардинально изменить восприятие окружающего мира и стать первым толчком к формированию homo Deus человека божественного или сверхчеловека. По словам автора, человечество все еще может выбрать направление своего дальнейшего развития. И каким оно будет? Вот вопрос. Галина Юзефович: Так что же ждет человечество за ближайшим поворотом? По мнению автора, прямо сейчас мы проходим развилку возможностей. Направо ведет утоптанная дорожка к техногуманизму, предполагающему постепенное, но радикальное изменение человеческой природы с сопутствующей перестройкой этики, экономики и ценностных моделей. Налево же уходит чуть менее торная тропа к датаизму, переосмыслению всего мира как универсальной машины по передаче и переработке информации, в которой отдельным индивидам будет в лучшем случае уготована роль микрочипов в исполинской информационной сети. Блаженные пахабы. Культурная история юродства. Сергей Иванов. В этой работе автор подробно рассматривает феномен христианского юродства, пытаясь ответить на вопрос, что побуждает культуру создавать образ юродивого и как это характеризует ее саму. Автор последовательно анализирует все найденные свидетельства о православном юродстве, начиная со времен Византии и заканчивая XVII веком, после чего эволюция этого феномена стала носить иллюстративный характер. Вы узнаете о предтечах и питательной среде юродства. Прочтете о монастырских симулянтах, блудниках, попрошайках и новых богословах. Поймете, в чем особенности древнерусского похабства. А также ознакомитесь с характеристиками восточной и западной периферии юродства. Галина Юзефович. Первое — это, конечно, сам тон повествования, виртуозно балансирующий на стыке строгого академизма и очень выразительного, порой ироничного, порой сочувственного, но в любом случае предельно персонального высказывания. А второе — это, собственно, тема, оставляющая почти бесконечное пространство для самых широких параллелей и метафорических прочтений. Первый крестовый поход. Зов с Востока. Питер Франкопан. Первый крестовый поход — величайшее событие Средневековья, изменившее историю Европы и стран Востока. Принято считать, что он начался по призыву папы Урбана II, когда тысячи рыцарей отправились отвоевывать цветую Землю у мусульман. Но что, если на самом деле инициатива исходила вовсе не из Рима? Опираясь на малоизученные источники, британский историк Питер Франкопан предлагает свой взгляд на эти события. Истинным вдохновителем и организатором первого крестового похода он считает византийского императора Алексея I Комнина, талантливого дипломата, чудом удержавшегося на троне, но при этом сумевшего поставить военные ресурсы Европы себе на службу. Страница за страницей Франкопан распутывает хитросплетение версий и источников разоблачает черную легенду о коварном императоре и, раскрывая неизвестную историю первого крестового похода, показывает последствия этой экспедиции для Востока и Запада. Галина Юзефович. Если история крестовых походов не входит в круг ваших интересов, то, скорее всего, вы прочтете книгу Питера Франкопана просто как увлекательное, фундированное и ясное повествование о том, что творилось на пространстве от Франции до Палестины в конце XI века. Если же ваше познание в предмете чуть выходит за рамки школьной программы, то эффектом от подобной смещенной оптики, от фокусировки на непривычном и общего византии-центризма станет вполне натуральное головокружение, а многие события мировой истории предстанут перед вами в радикально новом свете. Женщины и власть. Манифест. Мэри Бирд. Насколько глубоко в западную культуру встроены механизмы, лишающие женщин права голоса в публичной сфере, отказывающие им в серьезном отношении и отсекающие их от возможности находиться во власти? Окидывая взглядом долгую историю западной традиции исключения женщин из общественной и политической жизни от античности до наших дней, известный историк, профессор Кембриджского университета Мэри Бирд задается рядом вопросов. Какова культурная подоплека сексизма в политике? Какие формы он принимает? Как западные общества привыкли смотреть на женщин, обладающих властью или стремящихся к ней? Поиск ответов на эти вопросы призван помочь преодолеть, наконец, многовековое неравенство, от которого продолжают страдать женщины во всем мире. По мнению автора, если женщины отлучены от существующих властных институтов, вероятно, нам следует пересмотреть само наше понимание власти. Галина Юзефович. В России кембриджского профессора Мэри Бирд знают как автора замечательной книги «S.P.Q.R» и ведущую передачу о Древнем Риме на телеканале Discovery. На родине же, в Англии, Бирд известна в первую очередь как яркий, едва ли не скандальный публицист и гражданская активистка. «Женщина и власть» — маленькая книжка, в которую вошли две публичные лекции, переработанные в эссе. Порождение именно этой, второй ее ипостаси. Писатель, моряк, солдат шпион. Николас Рейнольдс. Полная история скрытой стороны жизни Хемингуэя, в том числе связь с советскими спецслужбами и такими американскими ведомствами, как ФБР, Госдепартамент, разведуправление ВМС и Управление стратегических служб, предшественник ЦРУ. Книга представляет собой литературную биографию, написанную в духе триллера. Она значительно расширяет существующее представление о загадочной личности папаши Хема и адресована всем почитателям его творчества и любителям шпионских историй. Хамингуэ всегда тянула к опасности, риску и тайным операциям. Ярый антифашист, он чуть ли не с болезненной одержимостью стремился участвовать в разведывательной деятельности и сражениях на двух континентах. Его захватила война в Испании, Он ездил в Китай в разгар Японо-Китайской войны, охотился на немецкие подводные лодки в Карибском море, принимал участие в освобождении Парижа, наконец поддерживал революцию на Кубе и приход к власти режима Кастро. Участие в этих событиях приносило впечатление и служило пищей для творчества, но в итоге стало и одной из причин его трагического конца. Галина Юзефович. На протяжении многих лет параноидальная уверенность Арнеста Хемингуэя в том, что за ним следят американские спецслужбы, считалась проявлением ментального расстройства, якобы поразившего Хемингуэя в последние годы жизни. Однако рассекреченные несколько лет назад материалы архива ЦРУ и ФБР показали, что у писателя были все основания для тревоги. На протяжении большей части 1950-х годов он в самом деле находился под колпаком как возможный агент коммунистического подполья. Книга американского историка Николаса Рейнольдса — спокойное и аргументированное исследование того, насколько обоснованными были подозрения американских спецслужб. Продолжение подборки ждет вас в сервисе электронных и аудиокниг «Литрес».